0: Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan Maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Grau le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait...
1: Théo
2: Olivier Fallet, bonjour. Alors, tout d'abord, homme de radio improvisé en tant qu'animateur et programmateur pour la radio Superloustique, vous avez fait partie des pionniers de la revue Animeland en 1991, dont on fête les 30 ans ce printemps. Fou d'animation et en particulier japonaise, vous êtes aussi l'une des références principales en France en matière de générique de dessin animé. Notamment français. Vous avez coécrit le livre La belle histoire des génériques télé avec Rui Pasquale, sorti aux éditions Inis en 2020. Puis, chez le même éditeur, vous avez sorti un livre hommage aux années Club Dorothée à l'occasion des 30 ans de l'émission. 30 ans par-ci, 30 ans par-là, hein, Annie Melland, Club Dorothée, tout le monde a 30 ans. Les années passent, d'où la nécessité d'écrire maintenant, pendant qu'on est encore en vie, pendant que les gens qui ont connu ces périodes-là, c'est la nécessité d'écrire ces livres d'histoire de la pop culture française parce que c'est vraiment des, des thématiques qui font partie intégrante de la pop culture du pays euh,
3: de, de l'Hexagone. C'est ça, ce sont des dessins animés avec lesquels on a grandi, ce sont des chansons qu'on a fredonnées parfois en étant enfant et euh, voilà, ces chansons, elles ont été enregistrées il y a plus de 30 ans, 40 ans pour certaines. Et l'idée, euh, bah, c'est de, 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 effectivement, peut-être laisser une trace de ces témoignages. Euh, parce que, alors, que ce soit moi ou mon co-auteur, oui, euh, ce sont des gens qu'on a, au fil de nos parcours, qu'on a fréquentés, qu'on a rencontrés, qui nous ont partagé un peu leurs anecdotes et la façon dont ils ont interprété ces génériques et on trouvait intéressant... Euh, un moment bah de, de consigner ça dans un livre et puis de partager un petit peu cette histoire parce que ce n'est pas juste des anecdotes sur des génériques, c'est aussi un peu l'histoire euh, bah des programmes jeunesse et de la télévision avec laquelle on a grandi, euh, qu'on ait euh, grandi dans les années 70, 80 voire 90. Alors j'imagine que ça fait un moment que vous
2: rêviez d'un tel ouvrage mais comme personne ne le rédigeait, vous vous êtes dit bon bah, on se met au travail c'est ça
3: oui, alors on n'attendait pas spécialement que d'autres le rédigent, c'est plutôt, euh, c'est plutôt arrivé au, à un moment où, euh, où on était disponible et on, on, était tous les deux, enfin, on avait tous les deux ce projet en fait, de faire un livre un peu sur les génériques. Et puis voilà, à force de voir euh, certains ouvrages sur la pop culture qui se sont multipliés ces dernières années, on s'est, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment de proposer un projet comme celui-ci. Parce que, honnêtement, il y a encore peut-être dix ans, je ne pensais pas que ça intéresserait grand monde. Combien de temps vous avez mis pour récolter toutes ces informations J'imagine que ça a pris des années. Alors il y en avait
2: pas mal que vous aviez déjà de par votre passé de journaliste, de rédacteur en chef chez Animalan. Donc il vous a peut-être suffi de les compiler mais il y a plein d'autres choses, j'imagine que vous avez trouvé plein d'informations par euh, sérendipité si je puis dire, au, fil, au fur et à mesure de, de,
3: de l'avancée de votre travail autour de, de l'élaboration du livre un projet comme ça, c'est un petit peu le projet euh, j'ai presque envie de dire d'une vie parce qu'effectivement, euh, cette collecte d'informations, elle commence quand moi je suis adolescent et que je, je commence à collectionner, à acheter, à m'intéresser euh, aux interprètes de générique de dessins animés, à acheter leurs disques et à explorer un petit peu, à savoir qui, qui étaient ces interprètes, parce qu'ils n'étaient pas tout le temps marqué sur les disques donc voilà le, la première étape pour moi effectivement c'est, le, bah, c'est super Lustique, auquel je collabore à partir de 1988 qui diffuse non seulement des génériques mais qui va me permettre de faire mes premières interviews ma première interview c'est Claude Lombard c'est Jean-Claude Corbel en, en 88-89 euh, voilà. Et au fil de mon parcours, euh, bien, effectivement je vais rencontrer, euh, euh, je vais continuer d'explorer euh, les, ces, ces, ces interprètes. Pour animer Land aussi, on, on a fait beaucoup de portraits de voix avec Rui euh, pour euh, aller à leur rencontre. Euh, j'ai aussi euh, eu le, dans mon parcours la création d'une maison de disques, Logarithme, dans les années 2000. Là aussi, qui m'a permis d'éditer, euh, de rééditer des génériques et du coup de continuer des recherches, de rencontrer les interprètes pour déjà organiser quelques concerts. Voilà. Et puis après, l'écriture même du livre, c'est vrai que ça a pris à peu près... Euh, un an, le temps de, de rassembler toutes ces informations. Le pire, c'est que ce n'est jamais totalement fini. Le livre, il a beau être sorti, on continue. On a tellement lancé de pistes avec Ruy que qu'on continue encore aujourd'hui de, de trouver encore des anecdotes ou, ou des histoires qu'on n'a malheureusement pas mis dans le livre. Non, mais faites-nous un volume 2. Hein. Ça ravira tout le monde. Je ne sais pas s'il reste assez de matière pour faire vraiment un volume 2 mais bon, un bonus on, on verra en tout cas on continue de consigner et, et on continue en tout cas de résoudre encore quelques petits mystères qui persistent sur certains interprètes qui restent aujourd'hui inconnus.
4: moi mon ardoise le loup en chinoise là.
2: Vous le dites, vous avez dédié une très grande partie de votre vie à la Japanimation, à l'animation et au générique. Mais d'où vous vient en fait cette, cette passion, voire cette obsession pour les génériques de dessins animés, notamment français
3: J'ai grandi... Euh... En, en, avec l'arrivée de, de Goldorak hein, en 78, j'avais, euh, bah, j'avais 9 ans. <rire> Donc voilà, ça a été mon choc culturel. Et puis derrière, bah, l'arrivée de tout un tas d'autres séries japonaises. Voilà, un intérêt pour l'animation, pas forcément japonaise, mais en tout cas, dans, dans, au moment où j'ai grandi, c'est ce qu'il y avait. Euh, c'est ce euh, qui en, était voilà, c'est ce qui était nouveau, c'est ce qui était novateur. Et puis un intérêt pour la musique aussi, euh, voilà, je fais partie de la génération des années 80, toute la, la musique pop, j'adorais le top 50, j'adorais euh, le, le début des, des radios libres. Et finalement, je crois que euh, les génériques, ça réunit un peu ces deux passions. C'est à la fois euh, le côté musical et puis euh, le, ce, ce rapport à, à ces histoires et à cette enfance.
2: Oui, les génériques, la musique, c'est un vrai marqueur du temps. C'est, comment dire, c'est indissociable de, de, de la période que l'on vit, c'est-à-dire que chaque générique rappelle à quelqu'un, une période différente, c'est très personnel l'appréciation d'un générique ou sa détestation
3: Oui, c'est très personnel et il suffit de comparer d'ailleurs les génériques pour une même série qu'il y a dans différents pays. Puisque à cette époque-là, chaque pays a tendance à créer son propre générique avec des compositeurs locaux, avec des artistes locaux. Et euh, voilà, si on prend par exemple le générique de Goldorak, si on va aller écouter la version italienne, on va la trouver un peu ringarde, disco, on va se dire c'est quoi, c'est kitsch. Mais finalement, le nôtre doit tout autant l'être euh, si on se place d'un aspect extérieur. Mais évidemment, nous, comme on a grandi avec, eh ben on, on lui trouve des qualités, un attachement particulier et, et une particularité qui fait qu'on est très attaché parce que, comme vous le dites, c'est vraiment l'emblème aussi d'une époque, à la fois tant musicalement que artistiquement.
2: Vous avez parlé de, de Goldorak. Justement, votre livre démarre avec une préface de Noam, célèbre pour avoir interprété le premier générique connu vers française de Goldorak en 1979, je
3: dis connu parce qu'en fait il existait un autre générique de Goldorak. Oui le premier générique de Goldorak en fait c'est la version française des génériques japonais « À court vers nous prince de l'espace et euh, va combattre ton ennemi » qu'on entend dans les épisodes et qui servait vraiment de générique au lancement de la série en juillet 78 mais ils ont été remplacés euh, très rapidement parce que jugés euh, trop violents, il y avait des paroles un peu polémiques, jugés racistes. Euh, et donc c'est même pas en 79, c'est dès la fin de l'année 78 qu'effectivement... Euh, Aïm Saban récupère euh, cette commande et a pour mission de, de créer un nouveau générique et va faire appel à son petit protégé Noam euh, qui enregistre ça assez, assez rapidement et, et finalement bah, ça deviendra le générique le plus vendu en France encore à ce jour. Aïm Saban, vous avez cité Aïm Saban, des disques Saban qui formait le
2: duo avec Chucky Levy d'une bonne partie des génériques euh, français euh, des débuts des années 80, on y reviendra après. Mais donc vous, je disais que vous aviez choisi Noam pour euh, rédiger cette préface parce que c'est pour vous euh, le premier vrai chanteur de Générique TV d'après vous Olivier, tout commence par lui et, et du coup, il faudrait faire fi des séries d'avant de
3: l'ORTF telles que le Manège Enchanté ou Collargol. Bien sûr que non, et d'ailleurs ces, ces, ces chansons du Manège Enchanté de Collargol ont aussi obtenu un très grand succès à l'époque c'est, c'est des, des disques qui se vendaient très très bien
4: c'est moi qui suis En, fin, en, en, en bémol En gilet mes amis,
3: Mais Noam, c'est le déclic, mais c'est Goldorak en fait qui est le déclic. Encore une fois, c'est comme Goldorak, ce n'est pas la première série japonaise arrivée en France, mais c'est celle par qui tout commence qui a ce succès incroyable. Et le générique de Noam, c'est le premier disque qui se vend à 2 millions d'exemplaires et c'est à partir de là qu'on prend mesure de l'importance et de l'impact de faire un générique. Un, un générique qui passe à la télé, ça peut vraiment générer des, des, des millions de ventes et c'est ça qui change tout
1: Météo, Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière Qui est-il D'où vient-il Formidable robot des temps nouveaux du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il D'où vient-il? il ce terrible géant des nouveaux
3: temps? Donc pourquoi Noam? Parce que d'une part déjà c'est comme je le disais le, le chanteur qui a vendu le plus de génériques à ce jour en France de génériques français et puis il y a un petit côté aussi la boucle est bouclé parce que Noam il a vraiment un parcours très particulier il a fait ce générique de Goldorak et puis après euh, il s'est retiré un peu de, de, c'était sur la fin de sa carrière d'enfant chanteur ce, ce générique de, de Goldorak après il se retire il va apprendre à faire de la musique et il va lui-même apprendre à faire des génériques, il va travailler aux côtés de Haïm Saban et de Chouki Levi euh, sur euh, la création des musiques des cités d'Or. Des génériques il va en chanter d'ailleurs quelques-uns pour lui aussi à cette époque là et aujourd'hui noam eh ben il fait c'est, il fait des génériques pour les séries d'aujourd'hui miraculous ladybug euh, le nouveau générique des cités d'or euh, il est derrière euh, dessus. donc il y avait aussi ce petit côté la boucle est bouclée c'est entre guillemets euh, le premier qui a vraiment ce grand succès et il est encore là aujourd'hui et, et, et finalement il y a ce passage de relais sur la nouvelle génération donc il il n'y avait pas d'autre meilleur candidat et je suis très heureux d'ailleurs qu'il ait accepté de faire notre préface. C'est
4: moi noir.
2: Noam donc, qui euh, débute euh, cette boucle dont vous parlez, cette grande boucle euh, de, de cette période générique des dessins animés dont le point culminant se situe euh, au milieu des années 80 on dirait. C'est à partir donc de, de Noam et du générique de, de Goldorak, 1979 puis 1980, que là euh, commence à, à démarrer la grande machine mercantile autour des, des séries TV jeunesse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, une, une série TV pour la jeunesse Va toujours, euh, sera toujours accompagné de jouets, de produits dérivés, mais surtout de génériques. La publicité principale pour euh, une série TV à cette époque-là, ce sera son générique
3: Oui, on s'habitue à ce qu'il y ait un générique chanté. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'aux états unis il y a quelque chose qu'ils abandonnent assez vite et il n'y a pas vraiment de générique version longue qui sont exploitées. Les Américains, ils vont faire un générique télé et il est bien souvent instrumental ou juste avec quelques, quelques paroles pour un refrain euh, comme euh, les pierres à feu, Scooby-Doo euh, ou même des choses plus récentes comme la bataille des planètes ou Cosmo Cats. Euh, et en France, on, on remarque d'ailleurs sur ces exemples, on a gardé ces génériques américains, et ben on, leur, on leur a rajouté des paroles qui n'existent pas dans la version originale, on a gardé la même musique mais on a rajouté des paroles, parce qu'on avait cette habitude de, de, de la chanson en fait, de, de, de la chanson populaire euh, et, et effectivement derrière euh, oui il y a aussi un intérêt de vendre des disques parce que pour vendre un disque il ne faut pas que le générique dure que 30 secondes ou une minute, il faut qu'il dure quand même 2 minutes, 33 minutes, donc d'où la nécessité de faire une chanson, mais c'est aussi euh, je pense quelque chose, euh, on était habitué euh, euh, avant, que, que, avant que le dessin animé ne commence et il y ait vraiment une, une vraie petite chance
0: des millions d'années-lumière vont vous entraîner Sur des planètes étrangères Vous y survivrez Cosmo 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 Cats. Cosmo 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 Cats. Cosmo Cats.
2: Il y a plusieurs familles de chansons, comme vous dites, de petites chansons de générique TV en France, plusieurs compositeurs affiliés à
3: différents éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dresser le, le principal aperçu Nous, on a classé quatre grands acteurs euh, qui ont vraiment créé, euh, je dirais, 75% des génériques qui ont été faits à cette époque-là. Euh, le premier, c'est la société IDDH, qui est une des premières qui amène les séries, des séries japonaises en France, et qui ont amené Albator, San Kukai, Xor, Tom Sawyer... Euh, voilà, leur façon de travailler, euh, son patron Bruno rené Viches <rire> était très euh, people, il aimait bien un peu la jet set et il, il a confié tous ses génériques à des gens assez connus. C'était un peu le Eddie Barclay pour les enfants oui, on pourrait, il avait un petit peu ce côté-là, un peu flamboyant, un peu à faire des, des réceptions, à inviter euh, les gens, il avait acheté un château euh, en région parisienne, etc. Donc voilà, il, il s'est entouré de Jean-Jacques Debout, d'Éric Chardin, de gens comme ça qui ont pour composer ses génériques. Euh, et c'est comme ça que voilà, que sont est Capitaine Flamme, sainte cocaï Albator.
0: Le voilà, Albator, le capitaine Corsair, il revient. Albator, pour les enfants de la terre Le voilà, le Al-Bator, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, revient Albatore, Al-Bator, pour les enfants de la terre Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue à la avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, frappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires.
3: Ensuite est arrivé Anne Saban, donc avec le succès de Goldorak. Lui, il a encore plus d'ambition. Lui, euh, il sent que les, les génériques, c'est important, mais il veut faire ça avec des moyens. Donc, euh, il va carrément à Los Angeles euh, pour avoir le son et, euh, et des moyens de production conséquents. Euh, voilà, mais son ambition ne va pas s'arrêter à la France, il va faire des génériques pour, pour le monde entier, enfin surtout pour le marché américain, et à partir de là, diffuser dans le monde entier. Et il va avoir ce contrat avec la société Dick de Jean Chalopin, où à partir du list 31, ensuite, il va faire tous les génériques des productions de Dick, donc les mystérieuses Cités d'Or, les Popals, Inspecteur Gadget, jace et les Conquérants de la Lumière. Voilà, il fait des génériques pour la France, et il fait aussi les versions internationales, et puis même au-delà, les, les musiques aussi de ces séries. Donc ça, c'est ce deuxième acteur.
1: Ils le citadin dans la ville, crivis-toi. Ils préfèrent le roi malin sur trottoir et des beaux
3: Le troisième, bah, c'est, c'est Lio Overescioni, euh, qui a aussi une, une grosse main mise sur ses génériques, euh, sur toutes les séries qu'il diffuse en Italie et quand il arrive en France pour créer la 5 bah, il ramène aussi tous ces génériques en fait, qu'il a déjà fait pour l'Italie euh, qui sont chantés là-bas par Christina D'Avena qui est la, une grande star italienne tu fois... as
2: quasiment chanté tous les génériques
3: oui presque tous euh, voilà, c'est, un peu, euh, c'est comme si on réunissait Dorothée, Hélène et, et Chantal Goya euh, en France en termes de, de production et d'enregistrement euh, voilà donc euh, ces génériques qui seront ceux diffusés sur la 5 Olivier Tom, embrasse malucille Jeanne et Cerf, qui seront chantés par Valérie, Jean un peu de corbel et surtout Claude Lombard. Et enfin, dernier circuit, AB Productions, donc AB Disque, qui commence par produire Dorothée à l'époque de Recrea 2, qui produit ses chansons, qui lui fait chanter quelques génériques, Les Schtroumpfs, Le sourire du dragon, et puis qui commence à produire aussi des génériques pour Recrea 2, Pac-Man... Euh euh, les, les Ewok, enfin, quelques petites choses comme ça, les maîtres de l'univers. Et puis ensuite, quand arrive le Club Dorothée, euh, voilà, non seulement AB produit le Club Dorothée, mais produit aussi tout l'aspect musical et tous les génériques. Et là, c'est le lancement ben, de Bernard Minet, de Jean-Paul Césari, et puis de, de toutes les productions. Donc voilà, et ces quatre grandes familles, à chaque fois, il y a vraiment un style, un son pour chacune d'entre elles. On reconnaît quand même un certain savoir, faire une façon de procéder. Et c'est vrai qu'à E4, ils ont quasiment trusté toute l'industrie des des génériques sortis en France jusqu'au milieu des années 90. À chaque fois, ce sont des, des
2: gros businessmen derrière tout ça
3: Oui, parce qu'il faut avoir un certain sens des affaires pour décrocher déjà le, la chance de faire un générique, en fait, parce que c'est, du coup, c'est, à l'époque, c'est des chasses un peu gardées, parce que euh, les gens savent bien que placer un générique, c'est aussi s'assurer euh, une part de revenus tant par les droits de diffusion à la télé que par les ventes de disques que ça va générer. Donc, euh, effectivement, les, les gens qui ont ces, ces places-là essayent de se les garder et de... De, de... de... Oui, ça, c'est pas quelque chose qui se partage beaucoup. Avec, amuse-toi
1: Amuse-toi C'est les aventures de...
2: Presque à chaque fois qu'on tombe sur un générique, un 45 tours en tout cas, voire 33 tours, voire cassette en fait, générique de dessin animé français, il y a certes ces quatre écoles, mais quelle que soit celle qui, qui représente le générique en question, elle est estampillée Hadès. Finalement, c'est
3: ce fameux Lucien Hadès qui avait le monopole sur ces quatre monopoles il n'est pas le seul à avoir sorti des disques hein. il y a eu Carrère euh, Saban aussi après il a été distribué par Polydor. mais en fait Hadès c'était tout simplement il a été le premier à créer une maison de disques et à s'adresser euh, alors au départ c'est pas sa vocation mais il va vite s'orienter vers ça euh, aux enfants euh, sans... dans les années 50 dans, dès les années 50 exact donc forcément alors il y a toujours un peu ce quiproquo les dessins animés c'est pour les enfants les dessins animés c'est dans les programmes jeunesse donc les génériques de dessins animés c'est forcément des chansons pour les enfants bon raccourci voilà, euh, qui a longtemps perduré et, mais c'est ce qui explique aussi pourquoi la plupart des génériques sortaient chez les disques Hadès euh, c'était presque quelque chose de naturel et puis à la fois du coup, Lucien Hadès le patron effectivement, ben, euh, était bien placé pour, euh, pour à la fois produire des génériques parfois ou simplement les éditer mais ils s'entendaient bien avec les quatre familles Au départ, oui. Les premiers disques de Dorothée sortent chez les disques Adès avant qu'Abbé ne prenne son indépendance et devienne lui-même sa propre maison de disques. Les premiers disques Saban sortent aussi chez les disques Adès avant qu'ils soient distribués par Polydor et d'autres. Et les disques de la 5, oui, ils avaient un contrat. Effectivement, j'imagine que Berlusconi, voilà, il a dû faire une étude de marché ou se renseigner sur le marché français. Et il a vu que c'était... C'était le leader sur le, sur le générique et sur les chansons pour enfants. Donc euh, effectivement, c'est eux qui ont eu la charge d'éditer, d'éditer tous les disques de Claude Lombard et de la 5. Vous avez cité Carrère. Est-ce que ce ne serait pas une cinquième famille oui, parce que Carrère, il euh, y, y a derrière euh, des gens comme euh, René Guiton, euh, Richard Joffo qui sont les producteurs euh, des Ministars, mais qui vont eux-mêmes aussi produire des émissions pour la jeunesse, euh, produire, euh, distribuer certains dessins animés. Donc eux aussi, ils ont sorti euh, beaucoup de, de, de dessins animés, des nouveaux génériques du Manège Enchanté, Watu Watu, to, euh, évidemment tous les disques des Mondes Engloutis... Euh, encore une fois, oui, Hades euh, était le leader, mais il y avait quand même euh, d'autres maisons de disques qui pouvaient euh, de temps en temps sortir. Les disques CBS, à un moment, ont décroché un, un, un contrat avec Hasbro. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti euh, les générations. Fabricants de jouets Voilà, euh, fabricants de jouets. Donc ils ont sorti GEM, GI Joe, les Transformers et tout un tas de choses comme ça. Donc euh, il y a eu quand même d'autres initiatives. Bon, alors, quelle est votre famille préférée à vous, Olivier Fallet, et pourquoi Forcément, j'ai un attachement avec ceux avec qui j'ai grandi quand j'étais plus jeune, parce que c'est les premiers qui m'ont marqué donc je vais être plus sur les génériques euh, euh, produits par IDDH. Euh, Ce que j'aimais aussi euh, chez chez IDDH, c'est qu'il n'y avait pas un compositeur attitré mais il, il, avait, il travaillait avec plein de gens, donc ça pouvait donner des génériques extrêmement variés. On a le générique de Cobra qui est fait par euh, Revaud-Bourter, qui sont de, d'immenses compositeurs euh, de la chanson française, qui ont travaillé pour Claude-François, Sardou. Euh, donc ça explique aussi pourquoi ce générique de Cobra, il est quand même assez mythique. Capitaine Flamme avec Jean-Jacques Debout qui est quand même un mélodiste incroyable. Et toutes les chansons et tous les génériques qu'il a fait, c'est, c'est, c'est des formidables chansons. Tom Sawyer, des choses comme ça. Même I'm Saban aussi, alors I'm Saban ça finit par tourner un petit peu en boucle au bout d'un moment Mais des génériques comme Jayce ou Les Cités et même Ulysse Ce sont quand même des, des choses euh, en termes de son aussi Il y avait vraiment, j'aime bien le, le son Saban, comme on le disait oh, il, il, tra- il travaillait aux Etats-Unis et il y avait vraiment un, un son du, d'une grande qualité
1: J'ai rencontré Molière au cœur de Paris Et pour la vie en dier...
3: Voilà, AB, c'est vrai que j'ai moins d'affinité parce que j'étais plus grand et que je m'intéressais déjà un petit peu moins aux génériques. Euh, et puis qu'ils en ont fait beaucoup, mais j'aime bien Nicky Larson, j'aime bien Wingman. Donc euh, et, euh, ouais. ça sonne un peu plus bâclé, un peu plus synthétique euh, les, les génériques euh, estampillés AB. On est à une époque où ils passent à un autre volume, c'est-à-dire que ils, le club d'oroté c'est des heures et des heures d'antenne. Il y a, euh, il y a dix fois plus de séries qui arrivent euh, qu'il y en a eu pendant toutes les années. Euh, qui ont précédé le club Dorothée. Donc forcément, le temps consacré à créer un générique est beaucoup plus court. Leur façon de travailler est différente aussi. Euh, Ils créent juste un générique pour la télévision, une version d'une minute. Et c'est ensuite, si ça fonctionne, qu'ils repassent en studio pour faire le disque. Ce qui explique d'ailleurs parfois certaines différences. Euh, mais voilà, voilà pourquoi ça donne peut-être cette impression un peu plus répétitive. Et puis surtout, c'est un seul compositeur, Gérard Salès, qui va faire tous les génériques, il le dit lui-même à la fin du Club Dorothée, pour lui c'est un soulagement parce qu'il va pouvoir faire un peu autre chose. Donc voilà, c'est, c'est juste que ce sont deux approches différentes et effectivement la période AB est passée à une, une version peut-être un peu plus industrielle et un peu plus routinière que ne l'étaient les premiers génériques qui étaient faits de manière plus artisanale.
0: Des mimosas, tout le monde est heureux Même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu Mais elle est arrivée un jour Et d'un seul coup l'amour est venu enchanter Tout ce qui l'habitait Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime Vraiment c'est bien toi la plus jolie Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime Et je sais que tu es mon amie Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil, c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas.
2: Alors, certains génériques français de séries importées reprennent le thème orchestral de la version américaine ou japonaise et changent seulement les paroles, d'autres sont absolument inédits.
3: Pourquoi ces différences et qu'est-ce qui définissait ce choix à l'époque alors déjà, il y a une différence culturelle. Euh, reprendre le générique original, quand c'est une série euh, qui a été diffusée peut-être dix ans plus tôt au Japon, bah la, la musique, elle peut avoir vieilli, elle n'est peut-être pas forcément euh, adaptée ou, ou elle ne colle pas forcément à ce qu'on attend en France euh, d'un générique de dessin animé. Comme Pareil. les premiers Osamu, Tezuka Exactement. Ensuite, euh, il y a une, un côté technique euh, des fois, on ne disposait pas euh, du, du playback orchestre pour enregistrer en français un générique en japonais. Et puis après, il euh, y a une autre raison qui est plus, là aussi, euh, triviale, c'est qu'effectivement, bah, euh, ça rapporte plus d'argent. Enfin, si c'est si, si, si vous qui écrivez la, les paroles et les musiques, vous touchez tous les droits, alors que si vous utilisez une musique qui est déjà faite au Japon, vous reversez une partie des droits à un compositeur japonais. Donc, il y avait plus d'intérêt à refaire euh, Tout et encore une fois c'est, Gold, c'est Goldorak qui vient un peu prouver tout ça dès le départ parce que c'est une composition 100% française ce générique de Noam et du coup ben, les droits vont 100% dans la poche du. alors en théorie aujourd'hui ça ne marcherait plus comme ça parce que des fois on peut autoriser de refaire un générique mais l'ayant droit original va demander à garder quand même une partie des droits mais bon à cette époque là le Japon c'est loin et effectivement voilà, on fait un peu avec ce qu'on a sur le moment
2: vous avez une idée de comment s'opérait le, le casting des interprètes, des génériques Pourquoi Marie Dauphin et pas une autre
3: Pourquoi Claude Lombard et pas une autre Comment euh, ces personnes-là arrivaient euh, dans ces histoires-là Ça dépend vraiment des contextes. À l'époque de Recréa 2 c'est Jacqueline Joubert, la productrice et directrice des programmes jeunesse de la 2, qui voulait que les animateurs de toute l'équipe de recrea 2 euh, poussent la chansonnette et, et chantent chacun euh, des génériques. Donc c'est elle qui avait sollicité, sollicité ça. Et c'est comme ça que Marie Dauphin, elle a été poussée. Au, Marie Dauphin, au départ, elle ne voulait absolument pas chanter. Ce n'était pas son truc. Elle, elle venait du cirque. Elle était animatrice. Elle n'avait jamais envisagé de, de faire de la chanson. Bon, finalement, ça va devenir quelque chose de très important dans, dans sa vie donc ça c'est le cas euh, c'est un peu pareil pour le club Dorothée. club Dorothée certains sont chantés par les animateurs mais ça c'est un peu l'héritage de recra 2 donc que ce soit Dorothée, Ariane euh, Patrick Simpson-Jaune qui a chanté euh, Spilvan et puis de temps en temps euh, malgré tout ça ne suffit pas et puis les animateurs n'étaient pas toujours disponibles pour tout chanter donc le reste du temps on fait appel à, bah, à des gens sur place donc Bernard Minet fait partie des Musclés le groupe qui joue tous les, en direct tous les mercredis après-midi il, il travaillait déjà avec Abbé avant. Bon bah ben voilà, euh, il, il est de passage, tiens j'ai besoin d'une voix pour faire ça, est-ce que tu peux chanter D'ailleurs au début, Bernard Minet, il n'est pas crédité comme chanteur. Et, et beaucoup de chanteurs de génériques, c'est ça, c'est, c'est, c'est des choristes, c'est, c'est des musiciens, c'est des gens du métier on a besoin d'une voix, on donne un cachet, il vient chanter un générique, il sait même pas ce que ça va devenir, ni ni où ça va être diffusé, il fait la presta, comme, comme quelqu'un qui vient jouer de la batterie en studio. Voilà, c'est, c'est une presta, et, et du coup, ça se fait entre gens du métier. C'est pour ça que beaucoup de chanteurs de générique bah, sont des gens qui ont travaillé avec tout, tout le gratin de la, chanson, de la chanson française, que ce soit Michel Barouille avec Annie Cordy, euh, Olivier Constantin avec euh, Michel Sardou, enfin, voilà, ils, c'est tous des gens qui, ont, qui ne sont pas forcément euh, chanteurs lead ou, ou des, des chanteurs avec une carrière. Alors, parfois, ils ont aussi fait des, des carrières plus ou moins grandes, mais où, en tout cas, c'est tous des gens qui travaillent dans le milieu de la musique depuis, depuis des décennies. Mais aucun d'entre eux n'aurait pensé les, que, que leur travail, leurs travaux respectifs dans les, pour les génériques de
2: dessins animés de l'époque euh, euh, resterait à ce point-là euh, gravés dans nos mémoires, qui lobotomiserait
3: à ce point-là le cerveau des enfants de l'époque. Hein. Forcément non, on est dans les années 80 même s'ils si ont conscience que c'est un truc qui va passer à la télé que la télé ça peut avoir un impact pour eux ils sont juste un chanteur de générique dont le nom n'apparaît souvent même pas à l'écran et pour eux c'est une série qui va passer et ensuite on n'entendra plus parler de la série évidemment ils n'imaginent pas que 20 ans après la série elle sera culte, qu'elle sera passée et repassée et que le générique euh, les gens devenus adultes continuent de le chanter évidemment aucun d'entre eux n'imagine ça à cette époque là
0: Sacripant, sacripouille, coquet, coquin Renard, chenappant, chaque ripouille sacré vaut rien Voilà S'il vous parle une main sur le cœur C'est que l'autre est dans votre poche Dans une église, tout en ferveur C'est sûr qu'il va voler les cloches
2: C'est sûr qu'il va voler
0: les cloches Bonnie menteur, surtout menteur De couleurs, feu et d'artifice Gentil frimeur, sa vérité c'est la malice, croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, ça gripant, ça bouille, coquet coquin, renard, chenapant, chaque cripouille, ça crée vaut rien. Renard, on se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. On est poisson, il est pêcheur. On est ruiné, il est parti. Il manque pas d'air, le Mariole. Plus gonflé que lui, tu t'en vas. À servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes On est fauché, il vous moissonne On vous pirate, il n'a qu'un oeil On vous escroque, il vous mâchonne Mais le bouquet c'est qu'il vous cueille S'il salue bien bas ben, en courbet Sur qui il a piqué vos chaussettes
2: il y a une rubrique assez drôle dans votre livre qui s'appelle « Ces paroles qui se trompent », des aberrations, du travail bâclé. Quelles sont vos
3: anecdotes préférées oh bah Il y a des paroles ouais, qui sont très drôles, comme dans l'Empire des Cinq, « Jill et ses quatre frères », alors qu'en fait, il <rire> y, y, y a deux, deux sœurs et, et deux frères, je crois. Euh, voilà... Euh, je, je... Juliette, je t'aime aussi, il se mélange dans les prénoms, le capitaine Flamme aussi, avec l'introduction à des milliers et des millions d'années-lumière de la Terre, alors qu'en fait, il est sur la Lune. <rire> oui, mais... C'est pas sérieux, tout ça, ils ont pas fait le travail sérieusement. Après, encore une fois, il faut remplacer ça à l'époque, quand on doit écrire un générique... Euh, souvent ils n'ont pas vu la série puisque la série elle est en train d'être doublée d'être préparée Oui Corbier d'ailleurs disait qu'il n'avait jamais regardé une seule, un seul épisode d'aucune des séries
2: qu'il qui qui a présenté durant l'époque de plus Club Dorothée, c'est quand même gonflé
3: C'est gonflé mais il faut voir les, les cadences de tournage des plateaux du Club Dorothée, c'était quelque chose de dingue ils étaient à l'antenne 7 jours sur 7 euh, à présenter plusieurs heures par jour de programme ouais. euh, donc il fallait tourner ça, le préparer mmh. Et, euh, et puis Corby, à cette époque-là, il a déjà 30-40 ans et, et on, peut, on peut comprendre que regarder Bioman ou Les Chevaliers du Zodiac, ce n'est pas son truc. Et, et en plus, voilà, quand il rentre chez lui le soir, il a sûrement envie d'autre chose que de regarder des dessins animés. Et, et, voilà, et c'est pareil pour les, les paroles, elles sont souvent écrites en amont. Et il faut voir qu'à l'époque, ils n'ont pas toujours beaucoup d'informations dessus. On leur fait une fiche pour présenter un peu la série. On leur donne une petite plaquette, des fois en anglais, la plaquette internationale de la série, pour qu'ils visualisent un peu à quoi ça ressemble et de quoi ça parle. On leur donne une liste de noms parce qu'on est en train de faire le doublage, mais des fois, ce pas les noms définitifs. et Il peut y avoir des trucs qui changent entre le moment où on leur a donné et le moment où ça a été enregistré. Donc, en fait, ça pouvait être facile de, de se tromper et de... de, de et de raconter effectivement quelque chose de pas tout à fait juste dans des paroles. Mais il faut voir que écrire des paroles à cette époque-là, c'est pas évident. c'est pas comme aujourd'hui, on vous donnerait un lien, vous pourriez regarder un épisode, vous renseigner sur Internet, etc. Non, on est dans les années 70-80 et il y a une enveloppe qui arrive avec quelques petites choses dactylographiées... Et, et parfois même euh, trois fois rien, et il, faut, et il faut écrire un texte, donc c'est pas, c'est pas facile, et ça peut aussi les excuser de s'être parfois trompés.
2: Alors on les excuse, ils nous ont laissé des, des beaux souvenirs, et puis ça vous fait un beau pot pourri hein, dans votre livre. Alors certains génériques des années 80 à 2000, puisque c'est la, la tranche, les, les deux décennies que vous, vous mettez en lumière dans, dans votre livre, La Belle Histoire des Génériques Télé, donc sorti chez Inis, certains génériques des années 80 à 2000 ce, ne sont jamais sortis en 45 tours, vous y accordez une petite rubrique, une double page. On découvre Pollen, par exemple, mais il y a aussi Tao Tao ou encore Widget. Pourtant, les en- des enregistrements existent. On s'en souvient de ces génériques. Ils sont, ils sont très beaux. Il y a une, une superbe orchestration. Il y a un vrai travail derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ils n'ont pas voulu en profiter euh, plus Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu euh, euh, voilà, profiter de, de, du, du marché financier qui y a autour de, du générique TV à l'époque, qui n'est plus a- approuvé Pourquoi certains génériques ont pu se
3: passer de, de ce business-là Alors Non seulement les... Les enregistrements existent, mais on a même la preuve qu'ils existent. Enfin, dans les exemples qu'on a cités, c'est que soit on a eu la chance de les écouter ou on a, on a des preuves qu'ils, qu'ils existent bien. Euh, parce que oui, ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est les aléas de la distribution, ou du, du circuit, euh, un producteur qui n'y croit pas. Euh, euh, en prenant l'exemple de Pollen, ce n'est pas une série non plus qui est très marquante. Et peut-être que probablement que le disque devait sortir et puis finalement ça ne se fait pas. Et puis une fois passé un peu le calendrier, la série elle n'est plus diffusée et puis on décide d'annuler la sortie. Enfin Là, c'est des théories que, que, que je balance comme ça, mais qui sont tout à fait euh, plausibles. Euh, après, il y a des problèmes de droit. Euh, Widget, en fait... Euh, ils avaient réenregistré sur le générique américain en français et ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient le droit de le faire pour le générique télé mais pour le sortir en disque, ils n'avaient pas forcément le droit. Ils ont cherché à les obtenir et puis pareil, à un moment le temps passe et puis bon, bah, le truc se fait plus.
1: Prenez un château blanc, petit et très gourmand Prenez un gros diamant à l'air appétissant
3: Qui s'intéresse aujourd'hui aux 45 tours, 33 tours, aux cassettes audio de génériques télé Et plein de monde puisque beaucoup de choses ressortent dans le commerce. Aujourd'hui on ressort des, des éditions vinyles et, et le plus étonnant c'est que euh, c'est même, même des gens plus jeunes qui n'ont pas grandi avec le vinyle euh, bah, s'intéressent et achètent des vinyles. Alors peut-être pas forcément ceux des génériques euh, avec lesquels ils n'ont pas grandi.
2: Oui, là je parle vraiment de ces génériques de cette époque.
3: Mais euh, il y a toujours un, un attrait parce que, parce que ça renvoie à notre enfance parce que c'est des choses qu'on a parfois collectionnées euh, les gens cherchent à refaire leur collection aussi il y a des, il y a des prix qui s'envolent des, des prix dont on peut voir passer des fois des disques à 300 voire à 600 euros alors ça c'est les prix auxquels les gens les mettent en vente c'est pas forcément les prix auxquels ils sont réellement vendus je, je ouais. ne connais pas encore dans mon entourage quelqu'un qui a vraiment mis 600 euros pour avoir un disque ce sont les plus rares et c'est vrai qu'ils sont très rares, mais bon... Je... On pense à quoi Galaxy Rangers Galaxy Rangers, oui, il euh, y a peut-être une fois la vie. Une édition, euh, une édition d'une deuxième version du, du générique de Dragon Ball Z d'Ariane aussi, qui, qui est très rare. Ils sont très rares parce que c'est des qui sont sortis sur la fin du 45 tours... Euh, alors pas que sur Galaxy Rangers mais sur sur d'autres. Par exemple la chanson de Nicky, deuxième générique de Nicky Harrison, ça peut paraître bizarre parce que le premier ça a été un, un tube, il s'est vendu énormément. On se dit pourquoi et le deuxième il était très connu aussi. Pourquoi il serait mal vendu bah juste parce qu'il est sorti au moment où on commençait à enlever les disques des bacs. Donc euh, on est quoi au début des années 90 C'est entre 93 et 95, la fin du 45. Bon, 45 bon, tour. Vois, bon, tu voilà tu... C'est, c'est 95, la, la fin fin du, du 45 tours. Euh, et il voilà, y a encore quelques disques qui sont sortis dans cette époque-là. Et c'est, c'est, aujourd'hui, c'est notamment ceux-ci qui sont assez rares, parce qu'ils sont partis très vite au pilon, ils ont été, au final, édités très peu de temps, et du coup, ben, peu de gens les ont. On apprend dans votre livre, d'ailleurs, que le dernier générique de dessin
2: animés sorti en 45 tours, c'est Homer, le Fils de l'Étoile, qui est sorti à la fois en 45 tours et en CD de
3: titre. Oui, c'est à la fois le dernier disque 45 tours des éditions Hades, des disques Hades. Et c'est aussi leur premier CD single à la fois. Unique. Et unique, je crois, oui, parce qu'après, je je n'ai pas souvenir qu'ils en aient fait fait d'autres. selon vous, Olivier Falet pour faire un bon générique Il faut déjà une bonne mélodie, un bon compositeur, une mélodie euh, qu'on retient facilement avec des bons accords. Il faut des paroles qui racontent un, un petit bout d'histoire sur, sur, sur ce, ce générique, sur ce dessin animé. Et puis après, il voilà, faut un interprète qui mette son cœur et puis qui colle avec... Il euh, faut, 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 voilà, faut qu'il y ait cette harmonie entre la musique, les arrangements, les paroles et, et l'interprète. Et après, euh, si le dessin animé est en plus un succès, ben bah là, euh, voilà, on, 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 on a c'est le bingo, et on, et on a un, un succès et un tube qui restera et qui traversera le temps.
2: Alors, quel est le plus mauvais générique français, selon vous
3: Les plus mauvais, c'est ceux qu'il y en a certains qui ne sont pas sortis. Euh, <rire> je me souviens d'un, de Félix Le Chat, qui est assez horrible. Il y a aussi euh, celui de Ninja Boy, euh, une série qui est sortie euh, en cassette vidéo. C'est, c'est, je, vous, je vous conseille de l'écouter. <rire>
2: Bien. Mais vous aussi, vous y êtes collé à cet exercice-là du générique. Vous avez vous-même chanté le générique de France 5, Sentai, français, à la fois premier degré et absurde. Est-ce qu'il est disponible sur un format, je sais pas, CD ou quoi, ce générique interprété par
3: vous Il est disponible en libre téléchargement, en général sur le sur le site de France 5 ou sur Internet. Je, je les ai remis aussi sur, sur ma page YouTube. Vous n'allez pas le sortir en 45 tours, collector ben non, parce que le, alors, le premier générique, en plus, on a utilisé une musique qui ne nous appartenait pas, puisque c'était euh, en ouverture le générique de Bioman, le générique de début, et en, en, en générique de fin, c'était le générique de Jetman japonais. Donc du coup, on ne pouvait pas éditer ça. Euh, ensuite, on a, on a vraiment créé nous-mêmes nos propres génériques. Un générique de début, mais c'est, c'est, c'est là qu'on c'est difficile, hein, ça ne se fait pas comme ça. sous 13 menace nos plaines
0: Fiers défenseurs du rouge, blanc et bleu Courage, espoir, France 5 Du haut du ciel, on menace nos baguettes Plus de bon vin, plus de musette. Pour nous sauver, former le bataillon Et qu'à jamais Camembert,
3: saucisson, dans votre cœur resteront à jamais Voltaire, Napoléon, Riet et Tirebouchon, Fraternité, égalité,
0: liberté, Jushi Sentaï, France au
3: Faï. racontez-nous comment vous y êtes pris pour pour écrire ce générique, pour le chanter Le premier générique qui était chanté sur Bioman, ce n'était pas trop difficile, parce qu'il y a déjà un modèle, c'est, c'est Michel Barouille, et quel modèle Donc bon, de tout temps, j'ai toujours fredonné et chanté un peu des génériques, donc écrire quelques paroles, euh, ce n'est pas moi qui les ai écrites, mais je les ai un peu adaptées, euh, voilà, ça, c'était, ça encore, c'est encore c’est le plus difficile, et la mélodie, elle existait déjà, et puis après j'ai chanté, ben, j'ai essayé de faire comme Michel Barouille le faisait. Euh, le plus dur, après, ça a été de refaire un générique de toute pièce en partant de zéro. Donc là, on avait un compositeur qui s'appelle Yannick Rowe, euh, qui travaillait sur les musiques de France 5, et c'est lui qui s'est, qui s'est collé à la composition. Mais il n'avait jamais fait ça non plus, écrire une chanson. Une chanson en plus dans le style Sentai, c'est, c'est difficile. Euh, voilà, ensuite, il m'a proposé une mélodie. Euh, moi, j'ai réadapté les paroles et j'ai commencé à poser ma voix dessus. On a fait quelques retouches et c'est comme ça qu'est né un générique de début, un générique de fin. Au générique de début, on l'a assez vite évacué, euh, d'autant plus qu'après, on a eu un vrai générique qui a été fait par un vrai chanteur japonais. Euh, par contre, le générique de fin est resté, euh, voilà, et, et moi, je, enfin, je vois tous les défauts qu'il y a, et, et il est loin d'être parfait, mais bon, voilà, il, il est immortalisé sur, sur France 5. Hein. Mais c'est, 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 oui, c'est très difficile... Euh, euh, on a l'impression des fois que les chansons sont un peu simplistes et que, que ça a l'air d'être écrit comme ça et c'est vrai d'ailleurs certains ont été écrits très vite mais ce n'est pas donné à tout le monde et, et c'est quand même euh, même si certains génériques n'avaient pas beaucoup de moyens pour être faits par rapport à d'autres chansons. Eh ben, il faut quand même reconnaître le talent d'écriture, euh, ne serait-ce que pour faire des paroles ou des musiques, parce que ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Quel est le plus beau talent justement, d'écriture,
2: de, de générique, de télé, euh, selon vous Est-ce qu'on pourrait citer par exemple Paul Persavon, Antoine de Cône, fils de Jacqueline Joubert
3: moi je citerais plutôt Charles level parce que Charles level c'est vraiment quelqu'un qui était capable d'é- d'écrire il, il, vous lui donniez trois mots il pouvait vous faire une chanson avec et il, était, il, il, il a beaucoup travaillé il a écrit des, des paroles de, de lui-même mais il a beaucoup travaillé sur des adaptations il a beaucoup, les premiers euh, génériques du Disney Channel comme la bande à Picsou, les Winnie l'Ourson c'est lui qui les a fait euh, c'est lui aussi qui a fait tous les génériques de la 5 et je trouve que les génériques de la 5, sont, les paroles sont vraiment très bien écrites, elles racontent une vraie histoire mais, et c'est là aussi qu'on se rend compte, tout le monde peut mettre des paroles euh, sur, sur, sur une musique mais ces paroles, il faut que quand on les chante, elles, soient, elles aillent avec la musique qu'elles épousent, la musique qu'elle soit bien posée, qu'il n'y ait pas un truc qui, qui accroche. Et Il n'y en a aucune qui accroche dans les années de la 5. On écoute Laura, la passion du théâtre, les enfants tous dans le cœur. Et c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Et tout ce qu'il a fait, les snorkies, les beehives, pourtant il travaillait très vite parce qu'il y avait un rythme de cadence là aussi assez, assez intense. Et, et pour moi, ouais, j'ai beaucoup de respect sur ce travail-là parce qu'il a, il a toujours réussi à faire des, des paroles bien écrites, respectueuses des textes originaux en plus, mais et qui passaient très bien en français.
0: C'est le plus grand boss de toute la ville, Pixou, Pixou, c'est le plus puissant de tout Canardville, Pixou, Pixou, il vaut des milliards en or, en dollars, Pixou! Le plus riche Le de canard Le plus chiche Le plus, plus roublard Un suivant fait fé ri Loulou <rire>
2: Aujourd'hui, les dessins animés sortent toujours sur les écrans français et sur Internet, euh, mais de courts génériques sont faits maintenant, ce ne plus des, des grands génériques euh, orchestraux destinés à, à être vendus. Très peu sont édités, finalement, voire même plus du tout en version française, mais on, on notera tout de même la sortie en fin d'année passée du 45 tours de Pas de Patrol, Pas de Patrouille, un dessin animé euh, en 3D euh, pour les enfants euh, d'aujourd'hui, sorti chez Anjoys
3: Records, mais seulement en version US. Pourquoi Que deviennent les, les versions françaises On n'accorde plus autant d'importance aux génériques. Euh, premièrement, parce qu'on est passé à partir des années 2000 à l'ère du zapping. En fait. à, à, avant ça, euh, les génériques ils étaient longs. Ils duraient une minute, une minute trente. Il y avait, et on les laissait en entier au début à la fin. Mais dès qu'est arri- est arrivée la multiplication des chaînes euh, et le fait de zapper... Voilà, ben, on, les chaînes, la chose qu'elles redoutaient le plus, c'était, euh, dès, dès à l'apparition du générique, les gens, ils changent de chaîne. Mmh. Comme les gens, ils se lèvent au cinéma dès qu'il commence à y avoir un, un, un cri. Je sais pas, c'est une mentalité, en tout cas, je ne sais pas, chez nous. Mais euh, donc, du coup, euh, voilà, pourquoi s'embêter à faire un générique si, effectivement, les gens ne le regardent pas ou s'il va être coupé par la télévision Et puis ensuite, voilà, la, la fin du « 45 tours », ça a été aussi la fin bah, de l'édition un peu single de, de, de générique. Même s'il y a eu les CD singles, finalement, le CD single n'a jamais vraiment eu la force du 45 tours. Donc là aussi, on perdait un marché. Et puis après, la multiplication des chaînes fait aussi qu'il y en avait beaucoup plus de dessins animés. Donc... Euh, les ventes ou l'intérêt de générer une vente ou de faire un succès sur un générique était beaucoup plus aléatoire du fait qu'il y en avait beaucoup plus. D'ailleurs, AB eux-mêmes se sont eux-mêmes usés. Sur la fin, ils sortaient même plus les, les, les 45 tours ou les, les génériques, les derniers génériques qu'ils ont fait comme Churato, ouais. le petit chef, les trucs comme ça. Ils ont, ils ont même pas pris la peine de faire une version longue ou, ou de les éditer. Donc Je pense que c'est un un ensemble de de facteurs entre la multiplication des chaînes, le fait que les génériques ne ne passent plus beaucoup à la télévision et qu'il n'y ait plus vraiment de marché euh, ou de place pour eux dans les rayons de de disques. C'est un peu ça qui, naturellement, a créé la la fin du générique. Mais on y revient un petit peu aujourd'hui en remettant en avant, justement, en redonnant parfois euh, un générique à un interprète connu. euh, Et du coup, quand c'est un interprète connu, bah là, pour le coup, euh, on, on va... On va, on va quand même sortir un single. Aujourd'hui, c'est plus facile de le mettre en, en téléchargement, euh, de pouvoir l'acheter euh, en téléchargement. Euh, donc ça, ça, ça rebooste un petit peu ce marché. Mais ça reste quelque chose de ponctuel.
2: Oui, parce qu'il y a toujours des enfants, ils regardent toujours les dessins animés. Et il y a des génériques, même courts toujours créés
3: pour ces dessins animés-là. Donc il y a vraiment un marché à reprendre. Oui, parce que, comme vous dites, on fait toujours cette démarche. Ce n'est pas pour autant oui, qu'on abandonne l'idée de faire des... Alors, ils sont vraiment très courts. Hein. Ils, font des fois, ils font des fois même pas une minute. Presque hein. des jingles. Oui, voilà. Mais oui, on regarde les nouvelles séries, je sais pas, de Heidi, de Belle et Sébastien. C'est vrai qu'il y a, y a des génériques qui, qui sont faits aujourd'hui. Et il y a peut-être quelque même chose... Même les papigues. Hein. Comment Même Peppa Pig. Oui, oui, euh, même, même Peppa
2: Pig, oui. Il y a et... toujours au moins une petite introduction musicale. Je veux dire, le, le dessin animé ne commence pas, cache, comme ça, sans rien. Il y a quelques notes. Et ça, on pourrait les éditer
3: bah, Le dernier qui perpétue un peu cette tradition, euh, je dirais, il y a Pokémon, la saga Pokémon, qui ah, continue cool. d'avoir aussi ses euh, génériques. D'ailleurs, euh, voilà, notre livre, il s'intitule de Goldorak à Pokémon, et Pokémon, c'est un peu... Euh, voilà, le, le dernier de la génération qui, oui, surtout sur les premières séries, là pour le coup, il y a eu des albums, il y a vraiment eu des, des, puis des génériques qui sont le générique de Pokémon, il est aussi culte que pouvait être pour nous à l'époque le générique de, de Goldorak. Et enfin, les séries justement sur lesquelles travaille Noam, comme ben, Ladybug, euh, Miraculous Ladybug et Chat Noir là aussi avec des génériques cultes puisque chaque saison a eu son générique et là aussi le générique c'est quelque chose que, que les gens retiennent et, et qui est aussi marquant dans le succès de cette série donc là aussi il y, a un, il y a un petit retour quand même de manière ponctuelle mais sur certaines séries à se réintéresser au générique.
0: Patatrouille, patatrouille, pas souci, Dans la grande vallée Rider et les chiots, ses amis Viendront s'en occuper Marcus, Ruben, Chase, Rocky, Zuma, Stella Yeah Ils vont arriver Pas de patrouille, pas de patrouille Dès qu'il y a, il embrouille Pas de patrouille, pas de patrouille Vite, ils repart, en vadrouille. Rien n'est trop...
2: Et des éditeurs qui rééditent aussi toute l'OST, hein, l'original soundtrack de certaines séries comme les Tortues Ninja ou des séries plus récentes comme E Arnold. Je parlais de Enjoy the Toon Records ou
3: Enjoy the Records si jamais le nom. Ça Vous êtes plutôt réjoui de ce genre d'initiative Oui, c'est bien parce que les Américains, eux, vraiment, à l'époque de la diffusion, n'ont jamais trouvé d'intérêt. Beaucoup de génériques n'ont jamais été édités, ni les musiques de ces séries, pourtant déjà cultes. Et c'est, c'est, voilà, mieux vaut tard que jamais, c'est bien finalement qu'aujourd'hui on s'y intéresse, on essaye de retrouver euh, des choses, parce que le plus grand danger, c'est malheureusement d'égarer euh, bah, c'est, ces enregistrements et qu'ils soient perdus à jamais. Plus vite, allez, plus vite. Ah
2: Très bien, alors toute cette histoire euh, de Noam jusqu'à Pokémon, comme on vient de la raconter euh, en bref, succinctement, est à retrouver dans La belle histoire des Générités, donc votre livre que vous avez coécrit avec Rui Pasquale, édité chez Inis. Maintenant, vous allez nous parler de votre collection personnelle, de vos plus belles pièces.
3: En disque ou en CD <rire> Les deux, et puis celles que vous recherchez encore. Moi, j'ai commencé ma collection ben, en, en regardant euh, les, les dessins animés euh, puisque euh, voilà, mon, mon petit argent de poche passait euh, déjà à l'époque à, à l'achat de, de 45 tours de, de, de génériques de dessins animés donc j'ai la chance d'avoir certaines, euh, ben, certains génériques euh, acheté d'époque comme le fameux Galaxy Rangers euh, qui est introuvable ah ouais. aujourd'hui mais en fait je me revois même encore le jour où je l'ai acheté à la FNAC à Lyon euh, et j'ai été bien inspiré yes. ce jour là parce qu'à l'époque je, je ne pouvais pas tout acheter hein, donc euh, mes choix étaient quand même mûrement réfléchis euh, dans, dans quoi j'allais investir Dès l'enfance vous achetiez déjà les, les 45 tours à l'époque de leur sortie donc bien avant Super Lustig oui, oui, bien avant Superlustique. D'ailleurs, une des raisons de, de mon entrée à Superlustique, c'est que quand j'ai découvert la radio, j'avais remarqué que pour une radio qui passait 24 heures sur 24, des chansons pour, pour enfants et beaucoup de génériques, j'avais remarqué qu'il y en avait qui, qui ne passaient jamais. Et en fait, après renseignement pris, ils ne les avaient pas. Mais genre, ils n'avaient pas les mystérieuses cités d'or quand même. Donc je me disais, oh, c'est quand même incroyable. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'y suis allé pour proposer, euh, ça vous intéresse que je vous les copie ou que vous puissiez les passer. Et c'est, ça a été un peu l'initiative de, de mon a, arrivée. Et c'est un peu ce qui a déclenché le fait de m'intéresser à cette radio et, et d'oser aller les contacter. Donc c'est vraiment le point de départ, les gens.
2: À partir du moment où vous étiez à la radio, j'imagine que vous aviez des, des services de presse et puis les, les, les disques, où vous les
3: receviez. Quoi. Oui, et c'est tout à fait exact. Et je dois d'ailleurs avouer que hein, ma collection s'est largement aussi euh, augmentée grâce à ces services de presse. Parce que pour les radios, les disques se vite, donc on nous en envoyait toujours euh, 3, 4, 5 exemplaires. Et voilà, comme euh, le programmateur, il savait que j'aimais bien les génériques, euh, il m'en mettait, euh, quand on en avait plusieurs, j'en avais un de côté pour moi. Donc j'ai, j'ai pu aussi. Euh, compléter ma collection directement avec des services de presse et d'ailleurs parmi certains d'entre eux euh, sont des disques qui, pareil, aujourd'hui sont rares, comme celui de Caroline aussi qui a été très peu édité mais que moi en fait j'ai reçu euh, tout de suite euh, euh, un un seul pour moi mais en tout cas que que j'avais dès le départ sans imaginer une seconde que ce disque pourrait être euh, rare plus tard. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément des pièces incroyables, où, enfin, j'ai quelques raretés parce que, effectivement j'ai, j'ai acheté beaucoup de disques et, et du coup à l'époque où ils étaient encore trouvables. Mais peut-être ce qui fait peut-être la, la, la particularité de ma collection c'est qu'ils sont quasiment tous neufs en fait parce que quand je les ai achetés j'étais déjà, j'étais déjà plus enfant, j'avais déjà 12-13 ans. Et, et du coup, j'en ai toujours beaucoup pris soin. Ce pas des disques que j'ai écoutés sur mon manche-disque. En, en, euh, voilà, en, ouais, en, vous n'avez pas gribouillé les, les pochettes Donc les pochettes, ouais, ne sont pas touchées. Elles ont toujours été bien conservées. Donc c'est vrai que c'est, c'est peut-être ça, finalement, qui fait peut-être aujourd'hui ma, ma, la caractéristique de ma collection, c'est d'avoir euh, des, des disques, pour la plupart, en bon état.
2: pièces, on reste dans les génériques français hein, que vous recherchez encore et jusqu'à quel prix vous pourriez aller pour les acquérir
3: Il n'y en a plus beaucoup que je recherche en faisant le livre je me suis rendu compte que, que certains je n'avais pas euh, alors que je pensais les avoir déjà, <rire> je les ai tellement vus et revus au fil des années que j'étais persuadé que je les avais et comme je ne touchais pas beaucoup ma collection pendant longtemps euh, je, oui, je pensais que je les avais euh, qu'est-ce que je recherche je sais que je recherche le disque des visiteurs du mercredi par euh, Anne Germain je n'ai pas cette version là euh, j'ai vu qu'elle est très, très cotée que le disque il coûte déjà bien 60 euros moi euh, pour l'instant je ne suis pas prêt à mettre 50 euros dans un disque 45 tours il n'y euh, a, enfin, a rien que je recherche à ce point là aujourd'hui je cherche à compléter ma collection pour avoir euh, voilà, quelque chose d'assez complet mais moi au départ ce, que, ce qui m'intéresse c'est le son du générique en fait c'est pas, c'est pas forcément l'objet ou le disque et je, je recherche plus à essayer de retrouver des masters ou des enregistrements propres que, que un, un, l'objet du disque en lui même donc c'est plus là dessus que je vais focaliser après oui je continue de il n'y a, a pas longtemps euh, où, où mes besoins aujourd'hui euh, comme je fais euh, le, aussi le podcast en relation avec euh, le livre euh, bah, du coup j'ai besoin de, de diffuser euh, des, des choses euh, des versions alternatives ou des choses différentes Donc par exemple avant j'achetais jamais les covers parce que pour moi les covers c'est, je ne m'y intéressais pas c'est, c'est le truc que je voulais éviter à, à, à tout prix moi. la chose qui m'intéressait c'était le vrai enregistrement l'officiel, le générique mais maintenant, les génériques, je les ai tous. Mais par contre, avec le recul, je m'intéresse aux covers. Parce que des fois, maintenant, on découvre que les covers, ils sont des fois chantés par des illustres personnes, enfin, des illustres dans le monde des génériques. Claude Lombard Jean-Claude Convel euh, ont fait des covers. Bernard Minet a fait des covers. Et, et aujourd'hui, finalement, ce qui devient plus rigolo, c'est de découvrir avec le recul euh, ah ben, ce générique qu'on connaît tous, rechanté par un tel. Donc euh, finalement c'est ça que j'ai recherché et puis il se trouve que maintenant ces trucs sont durs à trouver parce que bah, les covers c'est des trucs un peu de seconde zone et qui n'étaient pas forcément pressés à beaucoup de, d'exemplaires. Donc Il oh, n'y a pas longtemps je cherchais le cover de Alice au Pays des Merveilles, euh, d'ailleurs je pense qu'on a fait une erreur dans, dans, dans le livre. Ah parce que justement ce cover il est chanté par Sandrine et Stéphanie les chanteuses de, des petits enfants de Bondy qui ont chanté beaucoup de génériques pour AB et on a mis qu'elles ont chanté le générique de Alice au Père des Merveilles parce qu'elles ont dit dans une interview qu'elles avaient chanté ce générique mais en fait sur le cover il y a marqué que c'est chanté par Sandrine et Stéphanie et je pense qu'elles ont plutôt chanté le cover voilà. donc aujourd'hui je, je cherche plutôt à compléter des, des petites choses comme ça que, que rechercher des pièces euh, qui me manquent mais oui il me manque par exemple Dr Slump il me manque euh, Galaxy Express 999 à l'époque je ne les ai pas achetés parce qu'on les trouvait partout et puis que ce n'était pas dans mes priorités je, je me disais je les prendrais un jour et puis finalement on se rend compte 30 ans plus tard que je ne les ai jamais pris et puis bah, bah, tiens, maintenant tiens, on ne les trouve plus, plus aussi facilement mais je ne pas 100 euros euh, là-dedans si j'ai l'opportunité de les trouver euh, à une brocante ou quelque part euh, je les prendrais mais voilà, les génériques en eux-mêmes je les ai parce qu'ils sont sur des complices, sur des CD. Sacré professeur
1: Slum,
0: tu les un Sacré professeur Slum, génie au grand Sacré professeur Slum, génie au grand Sacré professeur Slum, tu les un Quand tu as inventer le joli robot Haral, cette petite fillette, tu t'es donné bien du mal mais tu ne savais pas que tu allais bien t'amuser et si c'était à refaire et eh bien tu recommencerais
2: Et il y a toutes les versions étrangères également qui vous intéressent, les maîtres de l'univers en espagnol les chuaïdes Zodiac en italien et en espagnol les, les Mi, milaïchirô
3: Jeanne et Serge italien. il y a toutes ces versions là aussi qui vous intéressent — Oui, mais c'est sans fin, là. Si on commence à déjà à faire une collection des génériques français, ça demande d'un du, 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 de investissement personnel de recherche. — Mais quand on les a tous... — et ben voilà, quand on les a tous, on a envie d'étendre et on commence à s'intéresser aux génériques étrangers. Alors, alors pas tous, pas le générique étranger de, de base, mais ceux qui ont une histoire avec notre générique français. En fait, en Espagne, AB... À à, a placé plusieurs de ses génériques sur Dragon Ball, sur les chevaliers du Zodiac. Donc je trouvais intéressant d'aller écouter comment ils ont été enregistrés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont repris comme chanson, comment ça a été adapté. Les génériques italiens, c'est intéressant parce que finalement, c'est la source, c'est, c'est, c'est la base sur laquelle Claude Lombard s'est inspiré pour chanter. Donc là-dessus, je trouve intéressant aussi d'aller chercher Ou les génériques américains qui sont chantés en français. C'est toujours intéressant de savoir quel était l'original, qu'a entendu le chanteur français, qu'est-ce qu'on lui a fait écouter en lui disant « il faut que tu chantes ça comme ça ». Est-ce que c'est proche de l'original ou est-ce que c'est différent Donc, c'est, plus, c'est cet aspect-là qui m'intéresse dans les génériques étrangers. Après, si le générique n'a rien à voir et que c'est une composition 100% locale, ça m'intéresse moins.
2: Merci, Olivier Fallet, pour cet éclairage autour de, de l'histoire des génériques TV version française. Je rappelle le titre de votre livre paru chez Innis La belle histoire des génériques télé, Olivier Fallet et Rui Pasquale et puis bah, bonne chance pour la suite de, de vos recherches de
3: cover on va continuer et surtout on va continuer de résoudre les quelques mystères parce qu'il reste encore que le but était d'identifier la plupart des interprètes de générique et il nous reste encore quelques-uns à trouver mais on en a déjà encore identifié certains qu'on va bientôt révéler que ce soit à Rui de son côté ou, ou moi vers mon émission. Merci beaucoup Merci